0: Hallo en welkom bij de Vasten als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En wat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te versimpelen dat het voor iedereen kan werken. Vasten is namelijk geen hype, maar een onderdeel van een gezonde leefstijl. Je vasten al wanneer je langer dan 12 uur niks neemt dan het vaste stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 18. In deze aflevering bespreek ik de mentale voordelen van vaste. In aflevering 10 heb ik al een keer kort gehad over BDNF, maar dit is natuurlijk niet de enige reden dat vaste merken dat ze steeds beter in hun vuil zitten. Vaste beïnvloedt ons gehele lichaam, maar onze hersenen zijn hier natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van. Wist je dat onze hersenen maar zo'n 1,3 kilo wegen, maar dat ze wel 20% van onze dagelijkse energie verbruiken? Het zijn dus echte grootgebruikers, die we van voldoende brandstof moeten voorzien. Hersenen gebruiken net als stress voor je lichaam in eerste instantie glucose als brandstof. En als je niet kunt wisselen tussen de glucose en de lichaamsvetverbranding, oftewel wanneer je in ketose gaat, dan zou je je minder scherp en soms zelfs een beetje flauw gaan voelen. Je bloedglucosespiegel wordt laag en het je lichaam om voedsel. Je kunt zelfs geïrriteerd worden, omdat je hersenen snel energie willen en dezelfde hormonen laten vrijkomen als tijdens een stressreactie. Ze zorgen adrenaline en cortisol voor een haastig gevoel en dit kan ook tot irritatie leiden. Dit noemen ze hangry-woorden. En hangry is een samentrekking van de Engelse woorden hungry en angry. Oftewel hongerig en boos. De stressreactie is één van de redenen dat er jarenlang is gedacht dat ketogeen eten of vasten slecht voor je hersenen is. En dat terwijl een heel streng ketogeen dieet al een jaar of honderd wordt gebruikt bij moeilijk behandelbare epilepsie. Gelukkig kunnen onze hersenen het grootste gedeelte van de benodigde brandstof gewoon uit ketonen halen. En het kleine beetje glucose wat ze dan alsnog nodig hebben kan ook door onze lever uit het lichaamsvet gemaakt worden. Onze lichamen kunnen meer dan we denken. En dit is natuurlijk een logisch mechanisme als je terugdenkt aan onze voorouders. Overtollige energie wordt als reservebrandstof opgeslagen in ons lichaamsvet, zodat we voldoende energie hebben als er voedsel schaarste is. Als honger ons dommer en langzamer had gemaakt, dan waren we al lang uitgestorven dat we de vele hongercrisissen niet konden oplossen. Gelukkig maakt honger ons scherper en energieker en zijn er ook vasten die daar gebruik van maken door alle belangrijke dingen tijdens hun vasttijd te doen. Tijdens de gewenningsfase kan ons lichaam natuurlijk nog niet zo goed wisselen tussen de brandstoffen en hierdoor zullen velen zich dan moe en wat minder scherp voelen. Dit duurt gelukkig zelden langer dan een paar dagen en luister aflevering 9 nog een keer als je niet meer precies weet hoe het zit met ketose en de gewenningsfase. Je kan je de eerste maanden dat je vast trouwens emotionele voelen, Waarat je, zoals velen, voedsel gebruikt om emoties als stress, verdriet of verveling weg te eten en dit hulpmiddel valt door het vaste weg. Hierdoor word je nu geforceerd om met je emoties op te gaan. Dit kan in het begin behoorlijk zwaar zijn, dus schrik er niet van. Op lange termijn zul je juist merken dat je, je mentaal stabieler voelt, dus het is echt de moeite waard om hierdoor heen te gaan. Zoek hulp als je het gevoel hebt dat je niet alleen aan kunt. En het kan al voldoende zijn om te bellen met een vriend of vriendin. Leg uit waarom je er last van hebt, zodat je geen extra zorgen gaan maken. En je bent natuurlijk altijd welkom om contact met mij op te nemen. Ik zou je nu wat meer vertellen over BDNF. Zoals ik de aflevering 15 al vertelde, verhoogt autofagie als je vast. Dit zorgt niet alleen voor dat schadelijke plaks en andere overtollige eiwitten in je hersenen beter opgeruimd worden, maar ook dat BDNF verhoogt. BDNF staat voor Brain-Derived Neurotrophic Factor. Dit is vrij vertaald een uit de hersenen afkomstige zenuwcel-stimulerende factor. BDNF is een belangrijk eiwit, dat onder andere nodig is voor het overleven en groeien van zenuwcellen beter bekend als neuronen, en de vorming van synapsen in onze hersenen. Synapsen zijn de verbindingen tussen de zenuwcellen. En BDNF speelt daar ook een belangrijke rol in bijvoorbeeld je geheugen en het kunnen leren van nieuwe dingen. Een tekort kan daardoor zorgen voor onder andere slechte geheugen, neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en mentale problemen zoals depressie. Alzheimer wordt ook wat diabetes type 3 genoemd, want het sterker gelinkt is aan insulineresistentie en een verhoogde spiegel. Dit zien ze in de hersenen terug in bijvoorbeeld beschadigde bloedvaten en schadelijke plaks, die ontstaan door de ophoping van eiwitten die niet tijds opgeruimd kunnen worden. Bij de ziekte van Huntington en Parkinson zien ze vergelijkbare problemen, waardoor sommige vasten speciaal voor de mentale voordelen zijn gestart, zelfs ze de aftakeling van deze vreselijke ziekte bij hun naasten hebben gezien. Door te vasten worden je hersenen onder andere uitgebreide schoongemaakt en worden er betere verbindingen tussen zenuwcellen gemaakt. Maar vasten werken natuurlijk ook ontstekingsremmend. Wil je hersenen minder beschadigd raken en je de kans verder vergroten dat je mentaal langer scherp blijft. Veel wetenschappers die vasten bestuderen starten er daarom ook mee, maar natuurlijk ook vanwege de vele andere voordelen, zoals makkelijk aanmaken van spieren, simpel gewichtsbehoud en een kleinere kans op welvaartziekte. zodat je langer fitter en gezonder zult blijven. Naast vasten zijn er nog andere manieren om BDNF te verhogen. Dit zijn allemaal onderdelen van een gezonde leefstijl. Zo stimuleren gezond eten, beweging, voldoende slapen en stressverlagende activiteiten de aanmaak van BDNF. Maar het omgekeerde geldt ook. Door de aanmaak van BDNF juist verlaagd als je een ongezonde leefstijl hebt. Sommige antidepressieven zijn trouwens BDNF verhogend. Daardoor kunnen sommige vassers hun medicatie afbouwen. Als je ook antidepressieven gebruikt, dan kan je het mogelijke afbouwen natuurlijk alleen in overleg met je arts doen. Want depressie heeft tenslotte verschillende oorzaken, waardoor dit helaas niet voor iedereen geldt. Gelukkig zijn er nog meer factoren die kunnen helpen bij mentale verbeteringen. Zo stabiliseert vaste hormonen zoals het stresshormoon en cortisol, maar ook de honger- en verzadigingshormonen gredine en leptine, waardoor je niet alleen minder gestresst voelt, maar ook dat je beter voelt wanneer je honger hebt en wanneer je genoeg hebt gegeten. Vaste versimpelt ook je leven. Je telt alleen je uren en je volgt geen dieet met ingewikkelde regels en verboden producten. Dit werkt ook weer stressverlagend. En minder stress verkleint bijvoorbeeld de kans op emotie eten. Dit maakt het nog makkelijker om een gezond gewicht te komen en je daardoor mentaal nog beter te voelen. Als je last hebt van chronische ontstekingen, dan zal vast dit verminderen, zodat autofagie de slecht werkende en ontstoken cellen opruimt. En minder pijn betekent natuurlijk ook dat je mentaal beter gaat voelen. Veel vaste merken dat ze meer energie hebben. Dit kan hier ook beter maken hebben, want ontstekingen hoef je niet te voelen. Meer energie betekent niet alleen dat je meer gedaan kunt krijgen, maar ook dat je meer fut hebt aan jezelf te werken. Daar zou je mentaal ook weer beter over voelen. Je hoeft ook niet meer bang te zijn voor energietipjes. En je wordt niet meer hengderen doordat je lichaam gewoon in ketose gaat, zodat de glucosevoorraad op is. En vasten is erg flexibel. De ene dag vast je langer en de andere dag eet je langer. En zolang je op gevoel eet en jouw doelen haalt, komt het helemaal goed. Luister aflevering 14 nog een keer voor strategie als je regelmatig je vastschema moet veranderen. Ik hoop dat je nu wat meer weet over de mentale voordelen van vasten. En als je echt meer wilt weten over BDNF, dan kun je de wetenschappelijke artikelen doorlezen die ik gelinkt heb. Het zou deze aflevering te ingewikkeld maken als ik die zou bespreken. Het is voor het vaste zelf niet relevant. Er zijn er eenmaal heel veel processen gaan in ons lichaam die ik toch oversla om deze podcast zo toegankelijk mogelijk te proberen te houden. In aflevering 19 bespreek wat je allemaal kunt doen als het vaste niet naar wens gaat. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de beschrijving van de aflevering kunt vinden. Heb je vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek dus ze dan natuurlijk altijd met je arts.